0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Sonne und Gletschereis. Darum geht es heute bei uns und um eine friedliche Lösung für ein Problem mit der Wildnis. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Wenn wir in der westlichen Welt mit wilden Tieren in Konflikt geraten, dann sind das vielleicht Wildschweine, die Äcker umflügen oder Marder, die Bremsleitungen durchbeißen. Das ist ärgerlich und teuer genug, aber nichts gegen das, was Elefanten in Afrika anrichten. Die Dickhäuter können auf dem Weg zum Futter sehr zielstrebig sein. Wer versucht, sie abzuwehren, riskiert sein Leben, wer es lässt, die Ernte der ganzen Familie. Amerikanische Wissenschaftler haben im Fachblatt Conservation Science and Practice eine Methode vorgestellt, die diesen Konflikt entschärfen soll. Joachim Budde hat mit ihnen gesprochen.
1: Der Adventures with Elephants Park in der Provinz Limpopo in Südafrika. Ein Elefant trottet eine Staubpiste entlang, rechts und links hohe Büsche. Als ein weißer Bindfaden den Weg quert, stockt das Tier und beschnuppert ihn. Der Baumwollfaden hängt nur eine Handbreit über dem Boden. Kein Hindernis für das große Tier. Dennoch bleibt es stehen. Jemand wirft Orangen auf den Weg, um es zu locken, beschreibt Melissa Schmidt die Situation. Sie ist Wildökologin an der University of California in Santa Barbara.
2: Elefanten mögen Orangen gern. Damit können wir sie oft zum Mitmachen bewegen.
1: Orange um Orange werfen die Forscherinnen auf den Weg. Doch der weiße Bindfaden stoppt den Elefanten wie eine Wand. Eine Geruchswand, wenn man so will. Die Idee dazu entstand im Kibale-Nationalpark in Uganda im östlichen Afrika, sagt Kim Valenta. Sie ist Expertin für Evolutionsökologie an der University of Florida in Gainesville. Der Nationalpark ist berühmt für seine Elefanten. Was die Touristinnen erfreut, kann für die Menschen, die am Rand des Parks wohnen, bedrohlich sein.
2: A lot of the people who live just on the edges of national parks are subsistence Viele dieser Menschen sind Selbstversorger. Die Elefanten sind dafür berüchtigt, dass sie aus dem Park herauskommen und die Felder plündern. Für die Subsistenzbauern hängt aber das ganze Auskommen und das ihrer Familie von einer guten Ernte ab. Eine Herde Elefanten kann das vollständig zunichte machen. A Gruppe of elephants can come out and completely decimate
1: So etwas gefährdet die Menschen, erschwert aber auch die Bestrebungen, die großen Säuger zu schützen. Es hat schon viele Versuche gegeben, die Elefanten abzuschrecken, ohne sie gleich umzubringen, erzählt Kim Valenta.
2: Die Leute heben tiefe Gräben aus. Allerdings habe ich schon gesehen, wie Elefantenspuren in einen Graben hinein und auf der anderen Seite wieder hinausführten. Viel Forschung hat es auch zu Bienenzäunen gegeben, bei denen Bienenstöcke mit Drähten verbunden werden. Wenn ein Elefant den Zaun durchbricht, erschüttert er die Bienenstöcke. Die Bienen greifen an und verschrecken. Andere Leute haben Lautsprecher aufgestellt, aus denen Bienensummen tönt. Mal funktioniert so etwas, mal nicht.
1: Denn Elefanten sind schlau und lernen, echtes Bienensummen von der Aufnahme zu unterscheiden. Außerdem sind diese Maßnahmen aufwendig. Kim Valenta kommt ursprünglich aus Kanada. Dort gibt es Sprays, deren Geruch Bären abschreckt. So etwas wollte sie auch gegen Elefanten finden. Noch während Kim Valenta nach dem Geruchsstoff suchte, ließ sie Studierende eines Ingenieurstudiengangs schon mal eine Art Wasserpistole entwickeln, um die Chemikalie zu versprühen.
2: Sie sollte aus Material bestehen, das auch in kleinen Dörfern im Afrika südlich der Sahara erhältlich ist. Die Studierenden fanden ein sehr elegantes, einfaches Design für eine Pistole, die 25 Meter weit sprühen kann, sich einfach anpassen lässt und aus PVC-Rohren und Fahrradschläuchen besteht.
1: Vor kurzem hatte Kim Valenta dann eine Idee für die Flüssigkeit. Schon viele Teams haben mit Stoffen experimentiert. Bislang war ihr Effekt stets zu schwach.
2: Wir suchten einen Geruch, den die Elefanten als so eklig, so ungeheuerlich schrecklich empfinden, dass sie sofort kehrt machen. Wir suchten etwas, das Furcht auslöst.
1: Dann kam Kim Valenta auf Beutegreifer. Doch der Urin von Fleischfressern ließ die Elefanten kalt.
2: Dann haben wir den Kot von Fleischfressern ausprobiert, also Löwendung auf einem Pfahl geschmiert. Nicht für Geld, gute Worte oder einen ganzen Sack voller Orangen wollte der Elefant über den Pfahl steigen. Das war unser Aha-Moment.
1: Analysen zeigten, dass die chemischen Verbindungen Indol und Phenol für Löwendung charakteristisch sind. Um die Idee zu überprüfen, tränkten Melissa Schmidt und Kim Valenta Bindfäden in einer Mischung dieser beiden Stoffe. Das Ergebnis? Die Fäden wirkten auf die Tiere wie eine Wand. Elefanten sind so große Tiere. Woran liegt es, dass sie sich so vor Löwen fürchten? Noch einmal Melissa Schmidt, die Wildökologin.
2: Wenn Elefanten jung sind, also Kälber oder Jugendliche, sind Löwen die einzigen Tiere, die sie töten können. Deshalb weicht eine Elefantenherde Löwen lieber aus, als ein Risiko einzugehen, angegriffen zu werden.
1: Jetzt suchen die Forscherinnen Partner, um aus dem abschreckenden Geruch ein Produkt zu machen, das die Menschen in Afrika einfach einsetzen können, um Elefanten abzuwehren, ohne ihnen zu schaden.
0: Elefanten gewaltfrei mit Löwengestank verscheuchen. Joachim Butte hat die Methode vorgestellt. Kühl war es über Wochen bis in den Juni hinein, jetzt aber wird es endlich heiß in Deutschland. An der Sonne liegt es nicht, denn die ist noch immer ziemlich schwach auf der Brust. Wir befinden uns im Jahr 2021 und damit im Sonnenzyklus Numero 25. Das letzte solare Minimum hat die NASA auf den Dezember 2019 datiert. So langsam müsste die Sonne aus ihrer Ruhephase erwachen. Die große Frage für Forscher wie Sami Solanke ist, wie ausgeprägt die Aktivität diesmal denn werden wird. Vor der Sendung habe ich ihn in Göttingen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung erreicht und ihn gefragt, was in den Sonden und Teleskopen derzeit zu sehen ist.
3: Was wir sehen, ist, dass die Sonne ganz, ganz langsam und gemächlich wieder etwas aktiver wird. Also heute zum Beispiel zeigt sie einen Sonnenfleck und ganz wenig Aktivität, aber sie ist aus ihrem Tiefschlaf erwacht und wir erwarten, dass das in den nächsten Monaten und sogar die nächsten paar Jahre auch so hoffentlich weiter zunimmt und sie immer aktiver wird.
0: Es gibt Kollegen, die sehen in der Flaute der Minima, der letzten zwei Minima, ein Zeichen, dass das kommende Sonnenmaximum dafür umso ausgeprägter sein wird. Wie ist denn Ihre Prognose?
3: Ich traue mir, ganz ehrlich gesagt, keine Prognose zu machen. Die Sonnenaktivität ist ein sehr chaotisches Phänomen, wo man eigentlich, keine wirklich guten Vorhersagen machen kann. Man kann statistisch argumentieren und Leute versuchen sich immer wieder. Und es gibt immer eine ganze Menge an Vorhersagen. Und wie Sie gesagt haben, einige davon sind, dass der nächste Zyklus sehr stark werden wird oder viel stärker als der letzte. Aber andere Vorhersagen sagen, dass der nächste Zyklus vielleicht nur halb so stark werden wird wie der letzte. Also es zeigt, dass wir noch weit davon entfernt sind, eine wirklich exakte Vorhersage zu machen. Die Sonne schwankt mit einem Zyklus von elf
0: Jahren. Was steckt dahinter? Vielleicht können wir das ganz kurz mal klären. Welcher Mechanismus führt zu diesem
3: Elfjahreszyklus? Also die Aktivität der Sonne schwankt in der Tat mit einer Länge von circa elf Jahren. Das ist nicht immer konstant. Also es gibt Zyklen, die waren viel kürzer, acht Jahre zum Beispiel, und andere, die sind vielleicht 13, 14 Jahre lang. Aber dass man diesen Zyklus sieht, das haben wir schon jetzt die letzten 300, 400 Jahre direkt mit Teleskopen gesehen und weiter zurück auf indirekten Wegen. Der Sonnenzyklus ist eigentlich ein magnetischer Zyklus. Das ist das Magnetfeld der Sonne, das stärker und schwächer wird und auch die Form, wie es in der Sonne und auf der Oberfläche der Sonne verteilt ist, ändert. Das Magnetfeld dann wird produziert durch einen sogenannten Dynamo-Prozess, der tief innerhalb der Sonne stattfindet. So ein ähnlicher Prozess findet auch bei der Erde statt. Bei der Erde läuft aber alles sehr viel gemächlicher ab. Wir wissen, dass auch das Magnetfeld der Erde zum Teil sich verändert. Aber wir reden hier von Hunderttausenden bis zu Hunderttausenden Jahren, wohingegen das bei der Sonne eben innerhalb von elf Jahren schon passiert.
0: Nun sind Sie beteiligt an einer Sonde, dem Solar Orbiter von NASA und ESA, Der Solar Orbiter holt gerade Schwung bei der Erde und wird nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr in Richtung Sonne stürzen. Wie wichtig ist es denn für die Messungen, die dann anstehen, ob der Sonnenzyklus jetzt diesmal besonders aktiv oder besonders schwach ausfällt? Spielt das eine Rolle für Sie?
3: Das spielt jetzt nicht wirklich eine ganz wesentliche Rolle. Natürlich hoffen wir, dass der Zyklus etwas stärker ist, weil da sehr viel mehr sogenannte aktive Phänomene, die mit dem Magnetfeld zusammenhängen, zu beobachten sind. Das ist so eines der Instrumente, das wir gebaut haben und das mitfliegt auf Solar Orbiter, misst gerade das Magnetfeld. Und da hoffen wir natürlich auf viel Signal, auf viele verschiedene, was weiß ich, Eruptionen und so weiter, dass wir auch mehr über die Sonne lernen können. Aber auch wenn der nächste Zyklus jetzt nicht so stark sein soll, wird es trotzdem sehr, sehr spannend, weil Solar Orbiter wird zum ersten Mal überhaupt, erst in einigen Jahren zwar, aber wird zum ersten Mal überhaupt die Erdbahnebene verlassen und die Pole der Sonne erforschen können. Die sind noch nie abgebildet worden und auch das Magnetfeld dort ist nie gemessen worden, oder jedenfalls nicht sehr exakt. Das Problem ist, dass die Erde sozusagen die Sonne in der Äquatorebene der Sonne ungefähr umkreist. Das heißt, die Äquatorgebiete der Sonne kennen wir sehr gut, aber die Pole nicht. Hingegen wissen wir aus anderen Untersuchungen, dass die Pole eine ganz wesentliche Rolle beim Sonnendynamo spielen und da hoffen wir mit Solar Orbiter ganz neue Einblicke zu kriegen. Das heißt, Sie freuen
0: sich, wenn die Sonne aktiv ist als Sonnenforscher. Für das Klima ist es unter Umständen besser, wenn es nicht ganz so heiß wird. Wie groß ist denn der Effekt, also der Unterschied zwischen Maximum und Minimum innerhalb des solaren Zyklus? Wie groß ist der Effekt auf das Klima?
3: Die Sonne ist tatsächlich etwas heller, wenn sie aktiver ist. Und Da die Sonne im Wesentlichen die gesamte Energie, die von außen auf das Erdklimasystem kommt, liefert, bedeutet das auch, dass es auch auf der Erde minimal heißer wird, etwa ein Promille. Und das ist zu wenig, als dass man wirklich einen größeren fühlbaren Effekt auf der Erde haben würde. Es gibt Untersuchungen, wo man, wenn man alle anderen Störeffekte wegnimmt, so einen Einfluss gesehen hat. Das ist dann etwa bei 0,1 Grad gemittelt über der Erde. Das ist natürlich sehr klein verglichen mit anderen Veränderungen, die in der Erdatmosphäre selber stattfinden oder die jetzt vom Menschen gemacht werden.
0: Das heißt, Sie sagen, im Extremfall ist der Unterschied zwischen dem Maximum und dem Minimum 0,1 Grad Kelvin, also das wäre Verschwindend wenig, aber es gab ja durchaus auch Klimaereignisse, wo die Sonnenaktivität zum Beispiel zur kleinen Eiszeit geführt hat.
3: Wenn wir zurückschauen über die letzten Tausenden von Jahren, dann gab es immer wieder Episoden auf der Erde, insbesondere in Europa und auf dem Nordatlantikbereich, wo die Temperaturen tiefer waren. Die letzte solche Episode war die kleine Eiszeit. Die hatte auch Zeiten, wo es besonders kühl war. Und diese Zeiten fielen zusammen mit Zeiten, wo die Sonne extrem inaktiv war. In diesen extrem inaktiven Zeiten hat die Sonne im Wesentlichen keine Zyklen gezeigt. Da hat es für 30, 40, 50 oder länger, bis zu 100 Jahren, Praktisch keine Sonnenflecken auf der Sonne gegeben und auch sonst überhaupt keine Aktivität. Diese großen Minima, wie sie genannt werden, das letzte hieß Maunder Minimum, die fallen immer wieder mit solchen Perioden von äh, besonderer Kälte in Europa zusammen. Und das stellt dann die Frage nahe, ob jetzt äh, diese kalten Perioden durch die geringe Sonnenaktivität hätten verursacht oder zumindest beeinflusst werden können. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber die Hinweise zeigen, dass in der Vergangenheit die natürliche Variation der Sonne auch eine gewisse natürliche Variation im Klima, insbesondere im europäischen Teil der Erde, verursacht hat. Jetzt geht es
0: sowieso erst einmal nach oben mit der Sonnenaktivität. Für das Klima ist eine Entlastung nicht zu erwarten, sagt Professor Sami Solanki vom MPI für Sonnensystemforschung in Göttingen. Der Eispanzer Grönlands hat gewaltige Ausmaße. Wenn all sein all Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel um etwa sieben Meter an. Dementsprechend nervös wird die Fachwelt, wenn jemand einen neuen Prozess entdeckt, der die Eisschmelze beschleunigt. Zurzeit beunruhigt sie ein natürliches Phänomen, das aber in Kombination mit dem Klimawandel immer größere Ausmaße annimmt. Neue Ergebnisse dazu wurden auf dem Arctic Science Summit in Lissabon vorgestellt.
4: Monika Seinsche berichtet: Es ist ein dunkler Streifen, der sich am westlichen Rand des Eispanzers entlangzieht. Er taucht jedes Frühjahr auf, wächst im Sommer und verschwindet im Herbst. Seit 20 Jahren wird der Sommer für Sommer ein Stück breiter. Anfangs hielten ihn die meisten für Ascheablagerungen von Waldbränden in Nordamerika. Aber das stimme nicht, sagt Martin Twenter von der Universität Aarhus.
5: Dieses Zeug lebt. Es sieht aus wie schwarzer Staub, aber es sind Haufen kleiner Mikroorganismen, sogenannte Eisalgen. Sobald die Eisoberfläche im Frühjahr anfängt zu tauen, beginnen sie zu wachsen und zu blühen. Die Algen sind auf dem Eis extrem starker Sonnenstrahlung ausgesetzt. Deshalb schützen sie ihre inneren Strukturen mit dunkelvioletten Pigmenten, die wie eine Sonnencreme wirken.
6: Das zu beweisen, hat Martin Twenter
4: jahrelange Forschungsarbeit gekostet. Jetzt, im nächsten Schritt, untersuchen er und seine Kolleginnen, was das Wachstum der Algen steuert und was es für den grönländischen Eispanzer bedeutet. Klar ist jetzt schon, der dunkle Teppich lässt das Eis darunter schneller schmelzen. Und die Algen können nicht überall auf dem Eispanzer wachsen. Sie brauchen flüssiges Wasser und Nährstoffe. Phosphor etwa ziehen sie aus mineralischem Staub, der sich auf dem Eis ablagert. Das Wasser wiederum finden sie in der Schmelzzone, dort
6: also wo die Temperaturen im Frühjahr stark genug steigen.
5: Mit dem wärmer werdenden Klima dehnt sich die Schmelzzone des Eispanzers immer weiter aus. Zurzeit reicht sie im Südwesten Grönlands schon etwa 70 bis 100 Kilometer ins Landesinnere hinein. An den Rändern ragt der Eispanzer steil auf und das Schmelzwasser fließt sofort ab. Aber zum Zentrum hin wird die Eisoberfläche immer flacher und das bedeutet, dass Wasser dort länger stehen bleibt. Das ist hervorragend für die Algen, die im stehenden Wasser gut wachsen können und nicht so schnell weg.
6: Abgesehen von den
4: Rändern hat der überwiegende Teil des Eispanzers eine relativ flache Oberfläche.
6: At the our big fear is that they will further, and further into the ice sheet surface.
5: Im Moment ist unsere große Sorge, dass die Eisalgen sich weiter und weiter auf der Oberfläche des Eispanzers ausbreiten und auch stärker nach Norden wandern. Das wird die Schmelzraten in die Höhe treiben und möglicherweise den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen.
4: Denn der dunkle Algenteppich reflektiert weniger Sonnenstrahlung als das weiße Eis. Dadurch erwärmt sich die Oberfläche stärker und mehr Eis schmilzt. Und je mehr Eis schmilzt, desto mehr Schmelzwasser steht den Algen als Lebensraum zur Verfügung. Ein Teufelskreis.
6: Wir
5: gehen davon aus, dass die Algen aktuell für 13 zusätzliche Schmelze verantwortlich sind. Wie groß dieser Anteil in Zukunft sein wird, wissen wir nicht. Wir sind gerade dabei, Computermodelle zu erstellen, um das herauszufinden.
4: Aber auch wenn die Algen die Eisschmelze noch massiv verstärken, ist Martin Twenter dagegen, die Eisalgen direkt zu bekämpfen.
6: They're part of the natural ecosystem, and and personally, I'd be very wary about playing
5: with nature. Sie sind ein Teil des natürlichen Ökosystems und ich wäre sehr vorsichtig, mit der Natur herumzuspielen. Wir müssen dieses Phänomen beobachten, schauen, wie es weitergeht und es als eine, einige würden sagen als eine interessante, andere als eine schlimme Folge des Klimawandels akzeptieren.
6: Seiner Ansicht
4: nach ist die einzig sinnvolle Lösung des Problems, den Klimawandel zu bekämpfen. Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Hier geht es weiter mit den Meldungen.
0: Lucian Haas hat sie heute zusammengestellt.
7: China schickt erstmals nach fünf Jahren wieder Astronauten in den Weltraum. Der Start des Raumschiffes mit drei sogenannten Taikonauten an Bord ist für den Donnerstagmorgen geplant, und zwar vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi. Die Raumfahrer bilden die erste bemannte Mission zur neuen chinesischen Raumstation Tiangong. Sie war erst Anfang Mai in ihre Erdumlaufbahn gebracht worden. Drei Monate lang sollen die Taikonauten im All bleiben. Tiangong befindet sich noch im Aufbau. Im Laufe des Jahres soll das Kernmodul noch um zwei jeweils 20 Tonnen schwere Labormodule ergänzt werden. Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant ihren Dienst einstellt, wäre China das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt. Seegras ist geräuschempfindlich – Menschengemachter Lärm in den Ozeanen könnte zum Rückgang der Seegraswiesen beitragen. Das berichten Forschende aus Spanien im Fachmagazin Nature Communications Biology. Sie fanden bei Experimenten heraus, erhöhte Lärmpegel, vor allem mit tiefen Frequenzen, führen zu Schäden an den Statozysten in den Wurzeln der Seegraspflanze Posidonia Oceanica. Statozysten sind spezielle Zellstrukturen, mit denen die Pflanzen die Schwerkraft wahrnehmen. Durch Unterwasserlärm war das Wurzelwachstum und die Nährstoffaufnahme der Pflanzen gestört. Die Studie ist die erste, die Hinweise auf einen schädlichen Einfluss von Lärm auf Pflanzen liefert. Antidepressiva machen Flusskrebse mutiger. Wenn Menschen Medikamente einnehmen, scheiden sie in der Regel einen Teil davon wieder aus. Die Wirkstoffe gelangen dann über Abwässer in die Umwelt und können dort auch bestimmte Effekte hervorrufen. Forschende der University of Florida haben in Experimenten beobachtet, dass Antidepressiva das Verhalten von Flusskrebsen verändern können. Sie werden mutiger. Sie bleiben kürzere Zeit in ihren Verstecken und schwimmen mehr durch offenes Wasser auf der Suche nach Nahrung. Allerdings steigern sie damit auch das Risiko, selbst gefressen zu werden. Diese Verhaltensänderungen traten schon bei sehr geringen Konzentrationen von Antidepressiva auf, wie sie in der Umwelt durchaus zu finden sind. Die Unsicherheit von Klimaprognosen hat viel mit Meeresströmungen im Nordatlantik zu tun. Das zeigt eine Studie, die heute im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht wurde. Die Forschenden waren dabei der Frage nachgegangen, warum die Vorhersagen von 30 großen Klimamodellen, auf die auch der Weltklimarat IPCC zurückgreift, noch immer eine große Streubreite aufweisen. Dabei fanden sie heraus... Zwischen den Modellen liegen die größten Unterschiede darin, wie sie die künftige Entwicklung der atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation simulieren. Das ist eine großräumige Meeresströmung, die Wärme, Salz und Nährstoffe im Atlantik umverteilt. Alle Modelle rechnen damit, dass sich diese Zirkulation in Zukunft abschwächen wird. Bei den exakten Ergebnissen gibt es aber eine große Bandbreite zwischen den Modellen. Und diese Bandbreite erklärt den Erkenntnissen nach auch einen beträchtlichen Teil der Unsicherheiten, mit denen die Klimaprognosen noch behaftet sind. Im Kosmos dreht sich alles. Sogar die allergrößten bekannten Strukturen im Universum rotieren. Das sind langgestreckte Materieansammlungen, sogenannte Filamente, die Galaxienhaufen miteinander verbinden. Wie ein internationales Forscherteam im Fachjournal Nature Astronomy berichtet, konnte es erstmals eine Drehung der Filamente entlang ihrer Achsen beobachten. Erst kürzlich hatten Computersimulationen Hinweise auf eine mögliche Rotation von Filamenten geliefert. Das wurde nun mit den Beobachtungen bestätigt. Die Forschenden zeichneten die Bewegung von Galaxien in Tausenden von Filamenten nach. Dabei stellten sie fest, diese Bewegungen sind nicht zufällig, sondern sie stellen eine Drehung um die Achse ihres Filaments dar. Soweit die Meldungen mit Lucian Haas. Sternzeit,
8: 16. Juni. Robert Burnham und das posthume Interview Vor 90 Jahren kam Robert Burnham Jr. zur Welt. Sein dreibändiges Handbuch des Himmels hat eine ganze Generation von Amateurastronomen weltweit geprägt. Nach dem Schulabschluss machte Robert Burnham keine Ausbildung. Stattdessen beobachtete er so viel wie möglich mit seinem selbstgebauten Teleskop. Die Entdeckung eines Kometen 1957, da war er 26, brachte ihm eine Tätigkeit am Lowell-Observatorium in Flagstaff ein. 21 Jahre lang war Robert Burnham dort in diverse Beobachtungsprojekte eingebunden. Nebenher schrieb er an seinem legendären Handbuch. 1979 hatte die Sternwarte keine Verwendung mehr für ihn. Burnham nahm nie wieder eine Stelle an, wurde schließlich obdachlos und starb 1993 in San Diego im Alter von nur 61 Jahren. Die Öffentlichkeit erfuhr das erst Jahre später, als der Journalist Tony Ortega nach Robert Burnham suchte. Kaum jemand hatte ihn vermisst, weil die meisten dachten, ein Redakteur gleichen Namens beim Magazin Astronomy sei der berühmte Autor. In den Unterlagen, die die Schwester aufbewahrt hatte, fanden sich 37 eng mit Schreibmaschine beschriebene Seiten, die eine Art Autobiografie Burnhams sind, in Form eines hypothetischen Interviews. Vor zehn Jahren hat die New Yorker Zeitschrift The Village Voice dieses Interview abgedruckt. Es ist das bewegende Dokument eines Menschen, der vielen den Weg ins Weltall wies, der aber mit dem Leben auf der Erde nur schwer zurechtkam.
0: Welche lehren Sie das Gesundheitswesen aus der Pandemie und der Verbraucherschutz im Netz? Das sind die Themen gleich nach den Nachrichten bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.